0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa.
1: No czemu, kumacze, z lewej nie widzisz, co ty robisz? Co ty robisz Czego od, mi zacznania? On strzela! Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, A,
0: czeka, czekaj, czego mogę Nie mogę przeładować, no, no, kurde, no. Nie, no. nie mogę przeładować. Boże granat. Ma Marcin.
2: Prawdziwe emocje, tylko w gramy na maksa. W niedzielę o 19.00.
0: Przyjemne rozpoczęcie audycji od bardzo, bardzo dobrych ośmiobitowych dźwięków, które po prostu kochamy. Tu audycja, gramy na maksy odcinek numer 314. Witajcie panowie. Cześć Pawle. A z wami są w tym momencie Marcin Górniak, Krystian Szalast, Mateusz Fidut i Paweł Typiak. Witamy bardzo gorąco. Panowie, co przygotowaliśmy na ten odcinek audycji GNM?
1: No w tym tygodniu jest bardzo gorąco. Gdyś po pierwsze przenosimy się na krwawą wyspę. Powrót do Dead Island, tym razem Dead Island Raptide. I... Raptide?
0: Czekaj, czekaj. Chcesz powiedzieć, że oni tam będą rapować? stylować i robić beatbox? Chyba no, chodzi biorąc... Riptide jednak.
1: Riptide? Dobra, no niech będzie. Jest Jay-Z, więc będzie rap, naprawdę. Okej, okay, okej, okay,
0: okej. Okay. A jestem Jay-Z, naprawdę? Tak. Jasne. Czy nie jestem? No, z Paweł, coś to. No tak, ładnie ściemniajcie dzisiaj, chłopaki. A co jeszcze przed nami, dnia dzisiejszego?
1: E, ojej, to mnie jeszcze obiecana recenzja Star Trek'a. Czy dwie dobre gry, czy... No ja bym powiedział, że trzeba zostać razem z nami, żeby się przekonać, czy to są dobre mm -hmm. gry, czy może... Totalne gniaty. No
0: tak, to wszystko przed nami, a was już w tym momencie zapraszamy bardzo gorąco na stronę www.gramenamaksa.pl Tam klikamy w czat No i notabene my także w tym momencie się już na niego logujemy Będziemy razem z wami do godziny 20 Dwie recenzje, no i duża dawka newsów Panowie, już za dwa dni dowiemy się czym będzie nowy Xbox Zupełnie nowy A ty już Mateuszu, tak, że czekasz mocno? Czekam, czekam, oczywiście. Czego się spodziewasz po najnowszym Xboxie?
2: No niestety spodziewam się, że pójdą w stronę jakby rodzinnej rozgrywki. Szczególnie niestety. za
0: pomocą tej pornografii, którą chcą udostępniać. No właśnie, dokładnie. <laughs> no tak, wszyscy już słyszeliśmy informację, że w nowym Xboxie prawdopodobnie będzie udostępniona e, możliwość oglądania bardzo ostrego porno. E, jeden z wydawców właśnie tego typu filmów e, z nagimi paniami, to są takie sportowe dosyć filmy z małą ilością dialogów. M, no powiedział, że oni już. Podpisali chyba umowę z Microsoftem, no i tego typu filmy będziemy mogli sobie po prostu streamować. To dobrze czy źle?
2: No nie wiem, zależy kto, kto oczekuje po prostu tej konsoli, Panie... ale to chyba nie jest odpowiedni, odpowiednie urządzenie na takie typu treści. Pamiętacie prawda? jak
0: w 2007 roku wychodziło Nintendo i zostało zakwalifikowane przez jakąś bardzo na pewno mądrą agencję, jako jedno z urządzeń, które pomaga przy propagowaniu pornografii, ponieważ ma w sobie przeglądarkę www, Czyli skoro ma przeglądarkę, możesz wejść na stronę porno Skoro możesz wejść na stronę porno No to to znaczy, że konsola do gier Propaguje pornografię
1: Ogólnie rzecz biorąc, idźmy w stronę, że wszystko Co istnieje na świecie jest związane z porno więc... Wszystko, wszystko jest związane z porno no.
0: E, no i właśnie okazuje się, że nowy Xbox Może mieć taką e, umiejętność Czy będzie to zaprezentowane I w ogóle, jak sobie wyobrażacie sytuację Kiedy 21 maja o godzinie 19 Oglądamy konferencję Microsoftu na temat nowego Xboxa I nagle okazuje się, że oni właśnie chcą zapowiedzieć tę usługę.
1: Więc szczerze mówiąc, mam nadzieję, głęboką nadzieję, że mimo wszystko, jak zapowiedzieli Microsoft pójdzie zdecydowanie w grę i jednak kwestię porno pominiemy. Ale gdyby ona jednak się pojawiła, no w sumie
0: jest że... ciekawo... ciekawa ciekawostka, tyle. No jej Ciekawa do... ciekawostka, to taka ultra ciekawa
3: ciekawostka. Ultra ciekawostka. dla
0: niektórych mniejsza, <słyszy> dla niektórych większa. No tak, nie wiem, czy Wy będziecie korzystać z takiej usługi. Jeżeli tak, jeżeli nie, wejdźcie na czat, gramy na Maxa no i... no i po prostu napiszcie, co sądzicie na temat właśnie takiej ciekawej zapowiedzi ze strony, właśnie to jeszcze nie jest nawet zapowiedź ze strony Microsoftu. No trzymamy kciuki, żeby różne nowe, fajne rzeczy zostały zapowiedziane już 21 maja to będzie duże wydarzenie. Liczę na to, że trochę tak. A wy panowie, czego się jeszcze spodziewa się po nowym Xboxie? A
2: Pawle, widziałeś w ogóle ten wielki kampus, który jest rozłożony. Marcin, widzieliście? Wielki kampus jaki? Jaki wielki kampus? To wygląda jak taki będzie jeden wielki piknik dla całej rodziny. Ale chodzi ci to, o tą konferencję, miejsce, właśnie? Tak, gdzie to będzie się rozgrywało
0: wszystko? A, czyli czekaj, czekaj, czekaj 21 maja to wtorek, dziś mamy 19 maja, czyli to już zostało przygotowane?
2: No, już stoją takie jakby weselne namioty. A, nie, no. wesele z Xboxem, nie wiem.
0: Ciekawe, czy potwierdzi się nazwa Xbox Infinite.
1: A w sumie, wiesz co, Naprawdę dobre mm -hmm.
0: no? Dokładnie, nawet wypasowało, także no, no zobaczymy, e, tak naprawdę przed nami jeszcze wiele informacji, jeżeli chodzi o wtorek, a panowie, co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu w świecie gier? Pawle, Pawle, ty nam powiesz. Powie,
3: wydarzyło się bardzo dużo, między innymi ciekawa informacja a propos Nintendo, e, ciekawa i bardzo kontrowersyjna, ponieważ Nintendo postanowiło, że... Smartphone Nintendo! O. Na razie chciałem co innego A, powiedzieć. Dobra, no to to, mów, mów. Dobre, to nie chwilę, tyle, co to... kontrowersyjna no smartfon może, o ile będzie trafiwy... Mów, co to jest kontrowersyjne... Kontrowersyjna... Jest chodzi o to, że Nintendo postanowiło, że również uszczknie nieco YouTube'owego tortu i zarobi na reklamach emitowanych przed filmami, w których wykorzystywane są ich gry. Nintendo podpisało umowę z YouTube'em, na mocy której będzie czerpało zyski z filmów tworzonych przez graczy. Oczywiście chodzi o materiały wideo, przed którymi zobaczyć możemy reklamy. Jest to bardzo kontrowersyjne pomysł i w oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać. Na większość fanowskich materiałów nie wpłynie to w żaden sposób, jednakże nagrania zawierające treści należące do Nintendo takie jak dźwięki, obraz o określonej długości zostaną opatrzone reklamami na początku i końcu klipu.
1: Co z tego wynika? Jednym słowem, jeżeli będziemy tworzyć materiały, głównie tej mowa o vlogerach, które są związane jakkolwiek z y, grami od Nintendo, no to możemy być pewni, że nie zarobimy na tym, natomiast zarobi na tym Nintendo. Hmm. Czy to jest dobry krok, czy na tym naprawdę może... można to po zarobić? To co to robić?
0: Znaczy nie, no okej, okay, fajnie, można działać tak jak my, bardzo hobbystycznie i po prostu jadać się grami i całe życie o tym opowiadać e, i jeszcze pracować tak naprawdę na inną firmę, e, gdzie Nintendo będzie z tego zarabiać, tylko no, to chyba skończyły się już takie czasy, kiedy robimy coś dla kogoś bezinteresownie i nie nazywa się to wolontariat.
2: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nagrywaliśmy przed tą audycją Insider, który jest tak. ogólnie cały o Nintendo. Tam o więcej Week, Ogólnie. Tak, I tam więcej ben. usłyszycie o tej całej sprawie, więc może nie, rozwódź, nie rozwódźmy się nad tym, a właśnie zaprośmy naszych słuchaczy, żeby obejrzeli ten materiał, Dobrze który mówię. się pojawi. G1 Plus, tak? Genem, Genem Insights Ale wyjątkowo
1: dobra. też będziesz mógł go obejrzeć Bo wyjątkowo nie wystąpiłeś w nim To prawda, a
0: powiedzcie
2: co w plusie w tym tygodniu Też, też będzie o Nintendo tak. Co nie włączycie, gramy na Maxa Będzie o Nintendo Tak, też będzie <laughs> o Electronic Arts I też również związane Nintendo Że Electronic Arts nie planuje wydawać już żadnych gier mm -hmm. e, Na tą konsolę i co tam jeszcze? A, było troszeczkę o polskich produkcjach, czyli Alien Rage i Lords of the Fallen. No tak. E,
0: a w ogóle jakbyśmy mogli jeszcze w tym momencie podsumować tak na króciutko e, majowe Nintendo Direct, czyli taką praktycznie co miesięczną konferencję Nintendo. Wiem, że e, na pewno opowiadacie o tym właśnie w plusie. E, takie nowości jak Sonic Lost World, który pojawi się na Wii U i 3DS-a to platformówka i przygodówka w jednym. Niestety nie wiadomo nic e, o dacie premiery, choć więcej szczegółów powinniśmy się dowiedzieć już na Targach E3 w Los Angeles, a kolejny tytuł to Mario Ansonica The Sochi 2014 Olympic Winter Games na Nintendo Wii U. Czekajcie skrót MND ATS 2014 Nie o, próbuj tego opanować Jejku, nie da się Pozwoli nam wziąć udział oczywiście w humorystycznej wersji przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich 2014 w Soczi W tym wypadku nie podano również planowanej daty premiery Mam nadzieję, że jeszcze przed igrzyskami
1: Czyli ten dalej robi to, w czym było dobre a nie robi nic w kierunku tego, by zaspokoić hardkorowych graczy O nie, przepraszam no, Zupełnie nowa marka Jaka? Super Luigi U Umarłem, wszyscy, wszyscy
0: posiadacze Wii U, którzy zagrywali się w New Super Mario Bros. U no wyczekują z pewnością samodzielnego dodatku w którym wcielimy się w Luigi'ego Zobaczmy jak dodatek prezentuje się na nowych obrazkach Możecie to oczywiście zobaczyć na naszym portalu nagramy na maksa.pl Fajnie, że wychodzą w końcu dodatki do gier od Nintendo, ale hejt z mojej strony Chyba nigdy do tej pory nie było żadnego dodatku do, do Nintendo, prawda? No takiego no jest większego, nowość, no który tak.
2: będzie kosztował 20-30 dolarów i także zostanie wydany w edycji pudełkowej i już nie będziemy musieli mieć podstawki, żeby oczywiście w ten dodatek zagrać. Czyli coś jak ten ostatni dodatek do Parkeraja, czy? No, coś w tym stylu, Fajnie. Co
0: ciekawego również znaleźliście w momentach internetu w tym tygodniu? Krystianie, ty pisałeś
2: coś ciekawego o lampce level a, 77. Tak, może tak, się tak. Coś Lampka, która spodobała
3: się chyba wszystkim o, w naszej tak. redakcji. Chodzi właśnie o lampkę, która nazywa się Tetris Light, jak możemy przeczytać w informacji prasowej. W wolnym tłumaczeniu Tetris Light to po prostu lampka, a co w niej takiego nadzwyczajnego? Po pierwsze, lampka może przyjąć dowolny kształt, tak jak je ułożymy, stąd Tetris. Druga ciekawostka, tylko jeden klocek ma kabel, a świecą wszystkie. Jak to możliwe? To proste, Choć w sumie nie aż tak proste. W każdym razie klocki są w specjalnych ramkach, które przewodzą prąd. Dzięki temu możemy łożyć dowolny kształt, który cały czas będzie święcił. No, mi się to bardzo podoba, chętnie bym kupił. Jeżeli nie wiecie, co zrobić z pieniędzmi, a chcecie mi coś kupić, to zdecydowanie Tetris slides chętnie, chętnie przyjmę, a ty Marcin.
1: Ja już sam proponowałem, zamawiam sobie prezent urodzinowy od gnm Kiedy ty masz urodzinę? W
2: październiku, to jeszcze Aha. uzbieracie.
1: O, jeszcze ja nie radę. Może
2: będzie wyprzedaż.
0: <laughs> Także zainteresowanych zapraszam bardzo gorąco na naszą stronę www.gramynamaksa.pl a my robimy sobie chwilę oddechu od gier wideo, nie, oczywiście, że nie muzyka prosto z gier, w audycji Gramy na maksa mamy 10 minut po godzinie 19 i... No to jak panowie, słyszeliście cokolwiek na temat Metal Gear Solid The Legacy Collection? W sklepach podobno ta gra już od lipca tego roku, czyli już za chwilę.
2: A na co? Na co?
0: No właśnie to jest dobre pytanie, ponieważ e, podobno ta gra do tej pory miała nie wyjść na Xboxa 360 ze względu na Metal Gear 4, e, a okazuje się, że 25-lecie istnienia marki Metal Gear powoduje, że ta, ta gra wyjdzie w pełnej klasie. W skład nielichego zestawu wejdą wszystkie gry sygnowane marką Metal Gear, czyli gry, od których wszystko się zaczęło, Metal Gear i Metal Gear 2, przechodząc kolejne do serii Solid. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 HD Edition, Metal Gear Solid 3 HD Edition, Metal Gear Solid Peace Walker HD Edition, Metal Gear Solid VR Missions, Metal Gear Solid 4 Trophy Edition, kończąc na dwóch nowelkach graficznych spod pióra Ashley Wooda.
2: Ja się tak zastanawiam, bo oni wcześniej Wydali Metragil Solid HD Collection I dlaczego nie mogli zrobić tego Na samym początku, czyli wydać te wszystkie gry Naraz no bo to, jest, się nie zgadza, to jest bardzo prostu. oczywiste po mm -hmm. prostu.
1: No Jeżeli mamy specjalną okazję, czyli jak zwane 25-lecie marki, no to chcemy to jakoś uczcić A to jest kolejny genialny powód
2: na to Żeby zbebrać dodatkowych hajs No niestety, nabijanie trochę takiej kasy Mnie się nie podoba
1: Czy ja wiem, czy nabijanie kobzy, No, Genialny ruch marketingowy Sam gdybyś był producentem,
3: pewnie zrobiłbyś dokładnie to samo nie, ja bym dbał o graczy, naprawdę. Ale byłbyś inny, byłbyś Nintendo Czekamy aż Mateusz założy firmę i będzie wydawał gry Ale też, spoko
1: Mateusz, je, my, 10 lat.
0: zauważ Mateusz, że my też bardzo dbamy o grafie I dlatego nie zarabiamy z tego ani złotówki e, Przejdźmy do kolejnej informacji Oja, czyli jedna z moich ulubionych nazw Jeżeli chodzi o konsole. mała przenośna kosteczka Z Androidem w środku e, Pojawi się na targach E3, twórcy konsoli Której nazwa, raczej wypowiedzenie tego słowa stwarza Wielu osobom nie lada problem Niektórzy mówią po prostu UJA Niektórzy uja -ja.
2: Tak
0: Tak jest, -ja. Okazuje się, że konsola będzie na targach E3, ale też nie do końca, gdyż prezentacja samej konsoli i gier, które na nią trafią, nie nastąpi w Los Angeles Convention Center, a na specjalnie wydzielonym terenie przy wcześniej wymienionym budynku. Wcześniej wymienionym, czyli dokładnie właśnie na tym Convention Center, Los Angeles Convention Center. Zgodnie z zapowiedziami Kili Santiago, osoby odpowiedzialnej za kontakty z deweloperami podczas targów do dyspozycji twórców zostaną przekazane wszelkie potrzebne narzędzia, potrzebne do zaprezentowania swoich gier na najnowszej platformie. Kupujecie? To nie będzie droga konsola.
1: E, nie, nie kupujemy. Dojadę. Zbieramy na PS4. A no. No może ja na nowego powiem. Xboxa. Nie na PS4. No ale ps 4 nie będzie miała porno.
3: Na PS4. Na wszystko. Fanboy nie, ale
2: było Porno na PS3. Takie
3: były jakieś. Były kanały. Ej no, no to ma. To teraz jest wyznacznik tego, jaką konsolę kupujemy, mhm. jest porno czy nie ma. No, no ej, ale jest wygląda. porno na boxa, nie będzie
1: porno na PS3 No son, come on, please, dajcie porno
3: Tak, to
0: właśnie my bardzo potrzebujemy tego typu usługi Dajcie spokój No zobaczymy jak to się wszystko wytworzy Na pewno, chociaż być może, porno nie będzie na Ouya A my jeszcze dzisiaj opowiemy wam o tym, że już znana jest premiera filmowego Assassin's Creed O tym już za chwilę, ale najpierw nadejdzie czas na recenzję To będzie Dead Island Riptide które zostało zrecenzowane przez chłopaków. Posłuchajcie.
3: Dzisiaj powracamy na Martwą Wyspę. Martwa Wyspa, czyli Dead Island, nasze That rodzime is Dead Island. Dwa lata temu była premiera pierwszej części, która spodobała się wielu graczom, szczególnie tym, którzy uwielbiają klimaty zombie. by Mateusz się podobało, bo jestem tu właśnie z Mateuszem, który co prawda nie grał w The Dayland Ripe Tide i jest tu osobą, która będzie chciała mnie przekonać że jest to zła gra. Tak, będę się troszeczkę tutaj wypytywał,
2: Krystiana, co sądzi o tej grze. Ja widziałem filmiki, grałem troszeczkę w demo. Ogólnie też grałem troszeczkę na samym początku, no i będę próbował chyba go y, zniechęcić i dodania jak y, najniższej noty tej grze, niestety. Ale przypomnijmy, że Raptide zostało, zostało wydane 26 kwietnia bieżącego roku. PEGI 18 oczywiście. Producentem jest Techland, wydawcą Deep Silver lub Koch Media. Tam zależy od rynku. A w Polsce oczywiście też jest wydawcą Techland.
3: Nasz no, rodzimy Techland. I tutaj PEGI 18, dobrze, że wspomniałeś, bo tam w tej grze naprawdę dzieje się Tyle, że momentami ja bym tam dał pg 21, jakby coś takiego było, bo jeżeli graliście nawet w pierwszą część, to wiecie, że zażynanie zombiaków każdą możliwą bronią obuchową czy sieczną wygląda naprawdę, naprawdę ostra. No ale zacznijmy od tego, o co chodzi w samej grze. Początek gry to moment, kiedy kończy się część pierwsza. Nie jest jednak konieczna według mnie... Znajomość pierwszej części, więc jeżeli nie graliście w jedynkę, ale lubicie klimaty zombie i chcecie od razu zacząć od dwójki, nie ma takiego problemu, nie ma żadnego problemu, możecie łapać za Riptide. No i tak, dostajemy się do obozu ocalałych i chwilę później dowiadujemy się, że naszą jedyną e, szansą e, na przetrwanie jest przedostanie się z e, brzegu miasta. Z brzegu jednego miasta do drugiego Które nazywa się Henderson No i oczywiście wydaje się, że za chwilę Nam się to uda, ale jest dużo, dużo problemów A tymi największymi problemami Są wszelakich zombiaki Fabuła sama w sobie ciężko zaliczyć ją do plusów a, albo do minusów.
2: Ale to nie jest coś właśnie w stylu pierwszego Dead Island? Też mamy tą grupkę czterech czy pięciu osób? Tak, e, Tak. I...
3: mamy tą grupkę czterech, 5 osób, ale tu można powiedzieć, że niekoniecznie, wygląda... To jest jedna ze zmian w tej grze, ponieważ yy, możemy grać sami i wtedy, jeżeli gramy całkowicie solo, tych postaci dookoła nie widzimy. Dopiero jeżeli w kooperacji zaczynamy grać, która później do niej przejdziemy jest jedną z, największy, z największych zalet gry to dopiero widzimy to postacie i wokół siebie i na filmikach przerywnikowych, no ale do samej fabuły tutaj nie będę jej dużo opisywał co prawda ciężko w jakiś walny spoiler, bo ona jest naprawdę nieskomplikowana, ale nie przeszkadza i można powiedzieć, że im dalej się zagłębiamy w grę, to wciąga.
2: A jak jest zakończenie? Bo jak wiemy, dzisiejszy syndrom gier to jest takie, że cała ta fabuła jest całkiem spoko, a zazwyczaj zakończenie jest niesatysfakcjonujące, a po prostu zale głupie. Zależy zale tak się od
3: y tu też nie chcę żadnych spoilerów y dać, ale zależy czego oczekujesz. Jeżeli oczekujesz zakończenia na miarę dramatu psychologicznego, w którym wszystko pod koniec wywraca się do góry nogami, no to możesz się zawieść. Ale jeżeli nie, czegoś i takiego co najwyżej spoko, to, to nie będziesz zawiedziony, bo jest, jest ogólnie tam, tak. Graliście w pierwszą część, to będzie wam się podobała i tutaj fabuła. Nie, nie męczy, mnie przynajmniej nie męczyła. Chociaż ja pamiętam, przy pierwszej części pojawiały się osoby, które mówiły, że ich fabuła bardzo męczyła i co najciekawsze, ja na przykład pierwszą część Grałem, na liczniku miałem bardzo dużo godzin, ale w trybie kooperacji i tak naprawdę bawiłem się tą grą, a sama fabuła mnie kompletnie nie obchodziła. Więc osoby, które nawet kupią tę grę i fabuła im się nie spodoba, ale pograły sobie w trybie kooperacji, powinny być zadowolone, no ale przejdźmy dalej do.
2: Może, może do zadań, bo pamiętam, y, grając w jedynkę y, miałem taki syndrom, że wszystkie, przyjdź, zabi, wszy, 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 wszystkie, dawały, właśnie, wszystkie osoby, które dawały mi zadania, to na przykład było, że kobieta chciała
3: puszkę Coca-Coli, która y, jest w
2: ogóle apokalipsa zombie, a ona chce puszki Coca-Coli. Weź, weź, weź <śmiech> wykonaj to zadanie.
3: ja rozumiem to i po części się tutaj za wiele nie zmieniło. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zadanie poboczne. Tam to rzeczywiście wygląda tak w 70%, że podchodzisz, ktoś ci mówi, przynieś mi puszkę Coli, przynieś mi puszkę czegoś innego i tak dalej i tak dalej mało takie ciekawe rzeczy i na tym to się kończy i tam wielkie w ogóle zadowolenie, ktoś mówi, że jesteś Bogiem bo udało ci się przynieść tą kuszkę Coli. no ale są też troszkę trudniejsze i dłuższe zadania, może też nie jakieś bardzo zarozbudowane no i w trybie tym fabularnym jeżeli chodzi o główny wątek też różnie to bywa, ale już y, trochę lepiej wygląda niż zadanie poboczne. Mnie na przykład zadanie poboczne kompletnie nie wkręciły dopiero jak grałem sobie w trybie kooperacji, to starałem się tam z ludźmi robić trochę więcej. I wiadomo też, jeżeli chodzi o tryb kooperacji, warto trafić na te graczy, którzy hmm, bardziej się dopasują do ciebie, ale to jeszcze o trybie kooperacji nie będę teraz mówił. Powiem ogólnie o tym, jaką frajdę gigantyczną sprawę mi zawijanie zombiaków w tej grze. Ja bym normalnie mógł pisać poematy na ten mm. temat, ponieważ tak, łapię za broń obuchową, albo sobie za broń sieczną łapię, czy cokolwiek innego, podchodzę do zombiaka, wymierzam idealny cios w jego głowę, która po jednym ciosie odpada i mówię Ci, od razu wtedy mój dzień staje się lepszy. Owszem, mogliście teraz wszyscy pomyśleć, że z moją głową jest coś nieprzychopato. Tak. <laughs> tak, Mateusz mnie trochę bardziej zna i może więcej więcej, ale nie, no, po prostu jeżeli lubicie te klimaty e, zombiaków, to e, satysfakcja i frajda, jaką będziecie czerpać z tej gry, jest nie do opisania i sądzę, że nie ma drugiej takiej gry jak The Island jeżeli chodzi o klimaty zębiaków zombiak, która taką samą frajdę będzie nam dawać
2: Ale no to jeśli już jesteśmy przy tym zabijaniu to może powiedz coś, czy zmieniło się w kwestii mechaniki albo czy są jakieś nowe bronie
3: wiesz co, mechanika według mnie została zachowana taka jak była w części pierwszej i dobrze, że tego nie zmieniali, ponieważ ona była zrobiona bardzo fajnie i tak jak mówię, sprawia dużo frajdy jeżeli chodzi o bronię jest kilka nowych broni, może nie jest to dodany całkowicie nowy arsenał, no ale oczywiście tutaj e, woli przypomnienia, broni, mo broni możecie modyfikować, co jest e, w pewnym momencie gry już wydaje mi się, że niezbędne, bo jeżeli pójdziecie ze zwykłą bronią, którą znajdziecie, z nic z nią ciekawego nie zrobicie, to może być ciężko, szczególnie jeżeli natraficie na tych cięższych przeciwników, czyli bossów, których też w grze jest trochę, no i tak jak mówię broni trochę jest, jest wystarczająco dużo, kilka nowych dodanych, no ale tutaj mówię też o przeciwnikach, przeciwników dodano tak trzech, czterech wiem, że są tacy wynurzający się z wody, to są taki takich pływacy, jest kilka, kilku bossów, którzy też są nowymi przeciwnikami hmm, czyli takie silniejsze monstra, z nimi naprawdę trzeba się troszkę namęczyć i bardziej taką taktykę Jakąś sobie z, na początku sprawdzić. No dobrać, bo dobrać, Tak, dobrać. Bo czasami rzeczywiście chcemy tylko na nich tak przejść do przodu, no to jest bez sensu, po prostu giniemy, odradzamy się tam kilkaset metrów albo kilkadziesiąt metrów dalej. No i mówiłem o tej kooperacji i sądzę, że tutaj trzeba troszkę więcej na ten temat powiedzieć. Co prawda nie zmieniło się może jakoś dużo, chociaż łatwiej, łatwiej trafić na graczy, bo po prostu sobie idziemy i w pewnym momencie jest napis, że gracz oniku takim i takim jest w pobliżu, jeżeli chcesz to dąć, co jest bardzo, bardzo przydatne. Ponieważ y, Bardzo przyspiesza gry, jeżeli chcemy z kimś zagrać No i kooperacja Szczególnie z osobami, które znamy y, Na przykład y, Ja żałowałem, że jeszcze redakcyjnie nam się nie udało zagrać Bo ta gra jest do tego po prostu stworzona Łapiecie za headsety y, Łapiecie za pady I gracie ze, ze znajomymi Nawet z czwórką znajomych I naprawdę wtedy się dzieje i wtedy, co najciekawsze, tryb fabularny przestaje istnieć dla Was i po prostu robicie różne dziwne rzeczy. No właśnie, ale czy
2: to nie jest tak, że wsadzając tryb kooperacji do jakiejkolwiek gry, nawet jakkolwiek by była wykonana, to jednak jakby to uczucie, że gramy z prawdziwą osobą i się komunikujemy i się świetnie bawimy, to nie przesłania tych wszystkich wad i tak dalej, no bo tu się cieszysz, bo gra z inną osobą, a nie mhm. cieszysz się, że a, super gra, super fabuła i tak dalej Ja zazwyczaj mam W jaką grę bym nie grał, ale jakbym grał Z innym człowiekiem w trybie nie. kooperacji To zawsze jakby y, Bardziej mi się podoba, bardziej czuję fan Z tej rozgrywki
3: Ale wiesz co, ja bym nie uznał tego za wadę. Ja wiem po części o co ci chodzi, że przez to, że mamy tryb kooperacji Który jest naprawdę fajny Nie patrzymy na inne rzeczy Ale to też można popatrzeć na to inaczej Zależy co, kto, czy, czego oczekuje od gry Jeżeli ktoś chce kupić sobie grę i spędzić z nią po prostu solo, cały czas sam, chociaż tutaj w, przy, w przypadku tej, no nie drugiej, tylko Dead Island Tra Riptide, yy, to będzie ok no ale nie uznałbym tego na pewno za wadę, ponieważ trybko operacji w tym przypadku jest y, chyba największą zaletą. Za chwilę przejdziemy do wad, bo oczywiście nie jest to gra wad. Może, no, może
2: coś o, o grafice, bo to chyba też jest wada. Z czego to ja przy, y, widziałem nie na do końca,
3: nie do końca, po części tak, ale na przykład wykonanie samej y, wyspy według mnie jest na wysokim poziomie. Jak sobie to obejrzymy te krajobrazy z, tak z daleka bardziej, e, taki cały krajobraz wysły, Wyspy zobaczymy, to naprawdę wygląda rewelacyjnie momentami. Ten Chrome Engine, który jest takim silniczkiem już, można powiedzieć, leciwym i ciężko z niego coś tam wykrzesać nie, niesamowitego w porównaniu do tych innych silników, na których teraz, które napędzane są inne gry, e, ale mi się to podoba. No i oczywiście nie ma tu, nie ma takiego kryształu, ponieważ jak pod idziemy bliżej do niektórych obiektów, jak drzewa, czy nawet ząbiaki, które są dobrze wykonane, tylko że czasami niekoniecznie dobrze. Znaczy, pod... Ja widziałem, że głównie są zastosowane słabe tekstury, bo
2: same wykonanie przedmiotów i są wielopoligonowe, ale właśnie te tekstury są jakiejś takiej słabszej jakości tak, i tak... to mnie strasznie w oczy bolało i także, że nie mamy tutaj żadnego anti-aliasingu, Przynajmniej tak, tak... na PS3 i strasznie te ząbki mnie biją zgodzę w oczy. Się,
3: zgodzę się. Tak jak mówię, to co widać tak daleka krajobrazy jest naprawdę bardzo fajna, a jak już podejdziemy bliżej, czy to są przedmioty, czy to jest jakieś bliższe otoczenie jak liście, trawa, drzewa i tak dalej, czy na przykład postaci i zombiaki, które dzisiaj robiłem zdjęcie i wstawiałem na naszego genomowego fanpage'a, to mogliście widzieć, co prawda fajnie, bo było dużo zabitych zombiaków, tak, tak, lubię to, ale gorzej to wyglądało, ponieważ te wszystkie ciała na siebie się nakładały i wyglądało to jak naprawdę, no niedopracowana gra pod tym względem, więc graficznie, reasumując, nie mogę tego uznać za zaletę, na pewno. Nie mogę tego uznać za jakąś wielką wadę, więc bardziej... No ją...
2: powiedzmy, że może sam level design jest ciekawy, ale grafika jest słaba. Niedopracowana jest Ten po prostu. Sposób. A coś o, o dźwięku
3: powiesz? Więc co, dźwięk grałem sobie na kinie domowym, to jest na dobrym poziomie, ponieważ w momencie, kiedy na przykład wpadam do wody, z tyłu słyszę, jak nacierają na mnie zombiaki nagle, czy jakieś uderzenia bronią sieć na obuchową, to jest naprawdę fajne, może nie, na na najwyższym poziomie jak to było w tą prajderze, ale jest nieźle, a voice acting może więc to Nie zwróciłem na to większej uwagi. Jest po prostu tak ok, ale nic nad czym powinniśmy się rozwodzić. No ale dalej przechodząc do kolejnych wad, to często przycinanie się, przynajmniej w wersji na Playstation 3, którą miałem okazję ograć. I to jest tak dziwne, bo na przykład gram godzinę i przez tą godzinę co 30 sekund dosłownie potrafi mi się gra przyciąć. Nie jest to jakiś taka przycinka, że na kilka sekund, ale po prostu widać te scinki co irytuje niestety. A potem kolejna godzina, że nie mam żadnej ścinki. No tutaj widać też niestety niedopracowanie tej gry pod względem kolejnym, wcześniej bo grafika. No i kolejna rzecz to błędy, których może troszkę mniej teraz po wydaniu pacza jest, ale ciągle niestety one potrafią czasami zrazić oczko i ktoś może stwierdzić, o co chodzi, ta gra mogła być robiona na kolana i takie rzeczy niektórych mogą rzeczywiście zrazić do Dead Island Tight. To może już przejdźmy do
2: podsumowania, bo recenzja już troszeczkę trwa, chyba jest 10 minut, już mam na liczniku, więc może powiedz, czy warto zakupić tę grę, czy Dead Island Raptide to jest taki... Bo ja, patrząc na tę grę, ja widzę mod. Tak jakby ktoś wymyślił nowe przygody, zrobił kilka ciekawych miejsc i ale powiedział
3: popatrz... hej, macie tutaj nową tak. grę, dajcie nam 160 zł. No właśnie, ale najtańsza. To też, też powinniśmy tam Jest tańsza o te 20% i to jest.. Ale czy to są warte pieniądze tego? No dobrze, to teraz dam takie podsumowanie, postaram się jak najszybciej. Jeżeli jesteście fanami zombiaków, no to nawet nie powinniście zastanawiać się sekundy, od razu lećcie do sklepu i kupujcie tę grę bez zastanowienia. Jeżeli nie jesteście fanami zombiaków, ale lubicie tego typu gry, takie jak gry akcji z lekką domieszką RPG, to też powinniście się nad tą grą, nad zakupem zastanowić, ponieważ jest ona na PC, ta kosztuje 79 zł i na konsolę 159 zł, więc cena jest, nie jest wygórowana. Też powinniście się zastanowić, ponieważ gra naprawdę sprawia dużo frajdy, nie tylko fanom zombiaków, Tak mi się przynajmniej wydaje. Historia może nie jest nazbyt rozbudowana, ale trybka operacji sprawi, że że dodatkowe godziny wlacą wam na licznik. Ja wiem, że teraz po przejściu gry spędzę z nią kolejne godziny właśnie w trybie kooperacji, żeby się pobawić. Tak więc kończąc tutaj oceną, nad którą naprawdę długo się zastanawiałem, yy, ponieważ są aspekty takie jak właśnie frajda, jaką sprawia nam zabijanie zombiaków, kooperacja, yy, które przemawiają za tym, żeby gra dostała naprawdę wysoką ocenę, no ale jest niestety niedopracowana pod względem graficznym. Jest dużo błędów, więc Ocena ode mnie to 7 minus. I sądzę, że na tyle zasługuje i powinniście się zastanowić bardzo mocno nad zakupem, a jeżeli jesteście fanami jako to się nie zastanawiajcie, tylko kupujcie w ciemno.
2: Tak więc 7 minus odgramy na wakce.
3: A my dziękujemy oczywiście za udostępnianie kopii do recenzji firmie Techland.
0: Szanowni, chyba sami przyznacie, że jeżeli usłyszymy 8 bitów o poranku, to od razu robi się dużo, dużo przyjemniej. O poranku? No tak, jest 9.39. No można powiedzieć.
4: Tak jest, dołączył, dołączył
0: do nas Mateusz Zdanowicz. Panowie mieliśmy powiedzieć troszeczkę na temat daty premiery filmowego Assassin's Creed. E, tym razem chyba nie Uwe Boll będzie się za to brał, więc prawdopodobnie będzie to dobry film. 20th Century Fox ogłosiło, kiedy na srebrnym ekranie pojawi się właśnie ta produkcja. 22 maja 2015 roku. Zaznaczcie koniecznie te datę w waszych kalendarzach, bo właśnie wtedy swoją premierę będzie miał Assassin's Creed The Movie. Zostały nam dwa lata oczekiwania, jednakże lepiej, aby nie spieszyli się, dostarczyli nam naprawdę dobrą adaptację, z której zadowolony będzie każdy fan serii. Czy wiadomo, czy to będzie adaptacja gry, czy książek, czy coś dodatkowego? Tak
3: naprawdę w tym momencie o tym filmie, o fabule, jaka tam będzie, nie wiadomo jeszcze nic. Wiadomo, że główną rolę będzie, ma, ma w tym momencie Michael Fassbender Który również jest producentem Jest to bardzo dobry aktor I to dobrze wróży tej produkcji Zobaczymy jak to będzie dalej Sądzę, że w, w tym roku na pewno Niedługo poznamy jak Z czym będzie się w ogóle jadło tego asasyna Czy to właśnie będzie historia Bardziej na przykład Ezio czy Desmonda Czy to będzie też tak jak w grze było 30% czy 20% Desmonda Reszta asasyna jakiego to też nie wiemy Więc ja na przykład bardzo czekam Nie wiem jak wy no ja tak średnio muszę przyznać, bo znamy reżysera, tak zapytam Wiesz reżysera jeszcze nie znamy, mamy dopiero do go poznać w najbliższym czasie Wiem, że jest scenarzysta znany, ale nie pamiętam, chyba na nazwisko ma Leslie z tego Czyli nie mamy. jest znany z jakichś innych m, wartych uwagi mm. dzieł, można powiedzieć Nie jestem Właśnie? przekonany, ale no nie jest to jakiś taki może pierwszoligowy scenarzysta Ja przyznam szczerze, że, że z chęcią bym zobaczył
4: jakąś zupełnie nową historię Niezwiązaną z żadnymi bohaterami serii, których już znamy Bo to by było coś ciekawego i
1: nie byłoby takiego ryzyka, że ktoś zepsuje na przykład ulubioną postać jakiejś tam osoby. Czyli mówi się tym samym o całkowicie nowym asesji, na przykład, żeby cała, nie wiem, cały film był osadzony w Moskwie, Japonii, czy jakimś innym kraju, nacji, gdzie po prostu tak życzyli sobie fani zresztą. No, Bo... znaczy,
4: myślę, że nie zmienią uniwersum, znaczy settingu wiem, no to, jest, to jest
1: raczej niemożliwe, zresztą na pewno jest Złote jabłka i różne inne typowe dla tej serii rzeczy na pewno się pojawią, ale... Mam no, nadzieję, że no zabraknie jednak ciekawe, bohatera. ciekawe, czy będzie Desmond e... No właśnie, mam nadzieję, że go jednak zabraknie Bo Desmond jakby trochę On był takim spoiwem łączącym poszczególne części Ale
3: z drugiej strony też strasznie spowalniał akcję. Chyba, że wykorzystają Desmonda jakoś ciekawiej niż było to w grze, ale tutaj właśnie jeszcze a propos scenarzysty, bo sprawdziłem to, tak jak powiedziałem, Michael Leslie, no i rzeczywiście nie jest on znany z jakichś wysokobudżetowych produkcji, bo wcześniej pisał scenariusze do takich filmów jak Heavy Metal Drummer, Airlock or How to Say Goodbye in Space, Capture, Anthologies, The Dimensions of Self, więc nic z no, tego nie kojarzę. Bardzo fajne tytuły, to można powiedzieć. Moje ulubione tak.
4: wszystkie no filmy.
0: tak, tak. No i Assassin's Creed, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, a zmienimy temat na chwilę. The Last of Us. Podobno mamy zagrać w tę grę, zanim wyląduje w pełni na naszym twardym dysku. Choć informacja początkowa może wydawać się dosyć dziwna, Naughty Dog postanowiło wyprzedzić nowinkę technologiczną oficjalnie dostępną dopiero wraz z premierą nowej konsoli stacjonarnej od Sony. Wszystko za sprawą, właśnie The Last of Us. A jakiś czas temu Sony zapowiedziało, że wraz z premierą PlayStation 4 zakończy się pewien specyficzny okres w historii gier wideo. Pamiętacie jak to wszystko wygląda, czyli długie godziny oczekiwania momentu, gdy ukochana gra w końcu spłynie z PlayStation Store na nasze dyski twarde. Nie tylko trzeba na to czekać, to potem jeszcze czekamy na jej długą instalację. Po instalacji jeszcze odczekujemy chwilę, zanim konsola jakieś dziwne dane przemieli. No i po tych trzech dniach możemy zacząć grać. Czyli A możemy nie.
4: powiedzieć, że zaczynamy się nam się PS4 jeszcze
1: zanim PS3. będzie PS4?
0: Tak jest. E, no. Czyli okazuje się, że to nie PS4 jest takie fajne, tylko że to jest możliwość dodania usługi. Zastanawiam się, ile w PS4 y, będzie fajnych możliwości, które już mogłoby mieć PlayStation 3, a nie są dodawane ze względu na to, żeby jakoś technologicznie, teoretycznie technologicznie prześcignąć nowego Xboxa. Jak myślicie?
4: No nie wiem, to zależy od tego właśnie, czy te usługi zależą od, od tego, jak PSN działa. Te usługi na przykład to całe działanie w chmurach, tak, czy jak to tam się działa, crowd gaming. Mhm. To pewnie ma jakiś związek właśnie z tym. Z tego, co tak mi się wydawało przynajmniej, że to było też te, w tej informacji, że demo też będzie mogli w ten sposób już ograć, że
1: mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, to nie poprawcie, nie wiem. Delikatne. Nie się myli się, ja przynajmniej o tym nie pisałem No
4: wiem, właśnie ty nie pisałeś, ja mi się dołożyłem, że widziałem Gdzie indziej jeszcze, ale istotne, w każdym razie to jest zawsze Fajna rzecz, że bo pewnie gra będzie ważyć swoje Nie wiem, 20 giga może nawet No,
0: to chyba jest możliwe. coś koło tego To jest możliwe, e, panowie, a jak skomentujecie fakt właśnie, że To o czym wcześniej wspomnieliście, że Electronic Arts Rezygnuje z tworzenia gier na Wii U
4: no jak skomentuję, moim zdaniem to nie jest żadna strata dla, dla posiadaczy Wii U, bo czy oni naprawdę chcą grać w gry jej? A czemu nie? No nie wiem, No moim zdaniem jeżeli ktoś e, kupił już Wii U, to nie kupował ją i, o, i tej konsoli z myślą o, o, o grach e, od zewnętrznych studiów jednak, bo wiadomo było, że te gry się nie będą ukazywać, chyba że ktoś naprawdę uwierzył Nintendo
1: w to co mówili Czyli w sumie podsumowując całą sprawę mówisz trochę to, jakby wyglądało, że kupowałeś Wii U, więc nie wiedziałeś, na co się piszesz. Ale nie, tak jakby stawiając, stawiając siebie z boku. Słychać strzały. Jak będziecie odsłuchiwać tą audycję potem na stronie internetowej,
0: możecie powiedzieć, że w którejś minucie słychać strzały. Coś tam za oknem wybuchło.
3: Kiedy panowie z Nintendo przyszli i wkurzają się, że mówimy źle o ich konsoli. Ale, ale zobacz, ale... Mateusz, no no są... lubimy Nintendo. Tak, jak, tylko jak... najbardziej. Tylko
4: kupić 3DS, a niedługo, bo Pokemony będą fajne ale i jest... będzie
3: Monster Hunter 4. Jest jedna sprawa,
0: przecież e, jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie fanem, fanatykiem Nintendo, Nintendo, jak zwał, tak zwał. I miał wcześniej tylko konsolę Nintendo. Nie miał styczności w ogóle z generacją e, obecnych konsol pod względem PlayStation 3 i Xboxa 360. W końcu wszedł w erę dobrej jakości obrazu e, i dobrej jakości dźwięku, ponieważ e, Wii do tej pory miało tylko Prologic, e, co jest symulacją tak naprawdę e, przestrzenną, a nie dobrym cyfrowym dźwiękiem. E, i, I co? I nie chce grać w nową FIFA, Nie chce grać w nowego Battlefielda, etc., etc.? że nie, wiesz? Ja
3: się nie zgodzę z tym ja, do końca. Ja myślę,
0: że chciałby.
3: Wie, nie, wiecie co? Nawet y, co chcą gracze, ale ja wiem, co obiecywało Nintendo. Mówili, że oni w tym momencie oczywiście będą ładować swoje siły przerobowe w osoby, które były posiadaczami wcześniej Wii i będą powstawały te typowo nintendowskie produkcje, ale powiedzieli, że również chcą y, iść trochę w hardkorów. No i... a na chwilę obecną tego jak najbardziej niestety brak. No tak, zdecydowanie. Więc jeżeli ktoś kupił Wii U, i załóżmy były takie osoby, no sądzę, że jednak ja na przykład zaprawdę nie kupiłem i jestem z tego bardzo zadowolony w tym Mimo, momencie Mimo, że zapowiadałeś się wielkimi krokami, że to tak, zrobię. ale jak widać mam teraz powód, dlaczego tego nie zrobiłem Ponieważ Nintendo nie w, w swoich wcześniejszych obiecnic nie wywiązało się z nich Ja się tylko zastanawiam, czy tym samym masz odłożoną kasę na Next Gen Oczywiście, ja PS4 muszę mieć Xboxa nowego Sądzę, że też chyba że zapowiedzą coś całkowicie beznadziejnego tak. Za rok powiesz
0: pewnie, że no nie kupiłem tych konsol y, I jest teraz zadowolony. widać, tak, że mam Dobre powody ku temu, bo Nieważne, ważne jest to, że nowe konsole Zbliżają się coraz większymi krokami Panowie, a przed nami bardzo fajny event y, Środa, czwartek, piątek, sobota Będziemy na Medykaliach 2013 Chcemy was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić Właśnie na to wydarzenie Tam będziemy prowadzić różnego rodzaju Naprawdę, naprawdę fantastyczne turnieje Razem z chłopakami co dwie godziny Od godziny 14 tych turniejów Będzie naprawdę sporo do zgarnięcia y, Zestaw potrzebny każdemu studentowi, coś do picia, coś do jedzenia i coś specjalnego także od nas, także koniecznie bądźcie Planujemy
4: wystawić symulator chirurga, czy coś takiego?
0: Eee, się że medykalia, wiesz co? trauma center, a moglibyśmy wziąć trauma center no. i Nintendo i czemu nie? na pewno będzie Injustice, na pewno będzie Mortal Kombat Black Ops, FIFA no i kilka gier się na, na NES-a, kilka gier, m.in. Contra, m.in. Super Mario Bros. Także koniecznie bądźcie z nami od środy do soboty, od 14 na pewno do godziny 20 jesteśmy z Wami. My na chwilkę Was zostawiamy z przerwą muzyczną, wracamy z recenzją. To jest Gramy na maksa. jak dobra muzyka ze Street Fighter'a. Ja dzisiaj większość zdań zaczynam od nie ma to jak, ze względu na to, że dawno nie słuchałem muzyki prosto z gier wideo. E, odetnijmy się na chwilę od Electronic Arts, odetnijmy się e, na chwilę także od Assassin's Creed. E, w związku z tym, że jej nie będzie produkowało gier na Wii U, to także oznacza, że no, FIFA 14 nie zawędruje na te konsole. No, mi jest osobiście szkoda, no bo mam wrażenie, że te takie smutne słowa wielu osób naprawdę się sprawdzają i ta konsola poważnie umiera.
3: No niestety. No dobra. Ona nawet nie zaczęła ledwo żyć i już umiera.
0: No tak, a panowie, rozmawialiśmy o filmowej wersji Assassin's Creed. A co z filmową wersją Angry Birds? Czy ktoś się spodziewał, że powstanie film Angry Birds? W ogóle ptaki jest... będą latały w świnie i je zabijać? I do tego w 3D, w 3D.
1: Mogli... I to wszystko w kinie.
3: To ginie wszystko? No ba! Wiesz co Paweł, jak ja pisałem tego newsa o Angry Birdsach w kinie to tak początkowo sobie myślę ale co oni w ogóle chcą z tym zrobić? Jak oni chcą zrobić film o wściekłych ptakach która e, fajnie się gra na smartfonach Na przenośnych konsolach Czy nawet na PC-tach, Ale jakoś w kinie tego nie widzę Chociaż znaczy, a propos samej
1: fabuły Chyba nie musimy się za bardzo martwić Gdyż no fabuła jest jasno zarysowana Prosiaki porywają jajka a Ptaki próbują je odebrać Przy okazji wściekając się na maksa Brzmi jak Oscar
0: za scenariusz najlepszy Dobrze gadasz To prawda, to <laughs> prawda Może to tak wyglądać Nie będziemy trzymać was także w niepewności Czy Oscara dostanie od nas gra Star Trek The Video Game Czy to jest pełna nazwa tej gry? Tak, tak, Star Trek The Video Game recenzja już przed nami.
3: Przenosimy się na USS Enterprise, a dlaczego? Ponieważ recenzujemy długo wyczekiwany tytuł przez fanów Star Trek'a, Marcin, czy nie?
1: No właśnie wydaje mi się, że niekoniecznie. Kolejną grą, którą recenzujemy jest właśnie Star Trek The Video Game, który jest jakby połączeniem dwóch filmów. Jednego, który został wypuszczony
3: w 2009 roku jest jakby... Pomostem w... można powiedzieć takim, ale to też niekoniecznie, bo ta fabuła ona się nie łączy w ogóle z pierwszą częścią, ani z drugą też mi się wydaje, więc można powiedzieć, że jest takim przerywnikiem pomiędzy pierwszą częścią, która była właśnie w 2009, tak jak powiedziałeś, a tą, która będzie w kinach za dwa tygodnie już. Tak, czyli Star Trek right Into The Darkness, na który mam nadzieję, że niedługo się wybierze.
1: Yy, pomijając tę małą prywatę, warto wrócić do Star Trek, czyli do naszej gry,
3: hmm, Czy warto, Warto to, czy warto, to nie wiem, ale zaraz się przekonamy.
1: Nie przyspieszaj tego, co chcemy teraz <laughs> powiedzieć. W każdym bądź razie fabuła gry oscyluje wokół Kirka i Spoka, którzy wyruszają na misję niemożliwą do przejścia praktycznie. Nie,
3: ja powiem coś takiego. Jest zły i jest dwóch dobrych i oni chcą, żeby się dobrze skończyło. I koniec fabuły. To czy to miał być taki joke, że
1: ta gra jest praktycznie niemożliwa do ukończenia? Gdyż e, nie sam poziom trudności sprawia, że nie chcemy jej przejść, tylko sama ilość bugów, które nam to niemożliwe jest. Ale skutecznie. wiesz co?
3: Bo ja tak myślałem, czy zaczynać od zalet, czy zaczynać od e, tych błędów? Wiesz co? Powiem tak. Zacznijmy od prawdy, bo tych zalet wcale dużo nie ma. No nie ma. Wiesz co? No, e, czyli fabuła już została przez nas streszczona, jest Nie naprawdę... Więcej tragiczna jest ta fabuła, Wspomnijmy ponieważ...
1: może to jest w ogóle e, twórcą tak. samego, samego Stratecha, jest nim Studio Digital Extreme, wydawcą na świecie jest Namco Bandai, natomiast naszym
3: rodzimym wydawcą w, w naszym kraju, Polsce, jest Cenega. cenega. Której dziękujemy za udostępnianie kopii do recenzji. No i właśnie wracając jeszcze do tej samej fabuły, ona jest y, tak tragiczna, że nie chce nam się y, kończyć kolejnych misji, ponieważ nie wnoszą one nic y, ciekawego do całości i nie przemy do przodu, nie ma nic... Takiego bodźca, który sprawi, że chce zobaczyć, co będzie zaraz. Więc fabularnie ta gra naprawdę, naprawdę leży.
1: W telegraficznym skrócie y, stworzono pewne urządzenie, które ma przywrócić do życia planetę, która została zniszczona w pierwszym filmie fabularnym którą mają zabrać. Volkan. Tak, volcan, którą kradną pewne podobne stworki. O dziwo, nie wiadomo po co je do końca odkradną,
3: gdyż ich e, technologia obecnie jest tak potężna, że sama mogłaby... Nie o, dziwo, świat. nie o dziwo, tylko tam w tej grze większej rzeczy jest zrobiona bez sensu i to jest wytłumaczenie. Jeżeli e, gracie załóżmy w Star Trek'a i myślicie, dlaczego tutaj się takie coś dzieje, odpowiedź jest prosta, bez sensu. tam.
1: Tak. Bo, wiecie co? Tak to bym, że biorąc, mimo że jesteśmy pewnie gdzieś w jednej trzeciej recenzji, to warto powiedzieć, że sama recenzja nie jest bez sensu, ale wszystko, co jest w tej recenzji, będzie bez sensu na temat Star
3: filozoficznie to brzmi, Marcin, to tak, zgadzam się z Tobą. No, ale przejdźmy dalej. Ja bym powiedział troszkę więcej, więcej. No, może nie dużo, ale o grafice, ponieważ ona jest. Mi się przypomniały pierwsze, aż albo ostatnie produkcje z PlayStation, PlayStation 2, albo pierwsze takie bardzo słabe produkcje z PlayStation 3. A w te pomosty, ich w tej recenzji. Tak, i jeszcze w ogóle mi się wydaje, że tutaj twórcy, e, robiąc Star Treka, e, nawiązując też do pierwszej części filmu, e, stworzyli, czasu Właśnie tutaj mówiąc o grafice
1: No tak, nie wiem, ale... no, że miałaby to, jakby Taka reinkarnacja filmu Która się udała, ale reinkarnacja gry I przywrócenie jakby świetności tej serii Niekoniecznie się I co miała.
3: najgorsze, co najgorsze Ten wehikuł czasu nie przenosi nas do przyszłości Tylko bardzo dalekiej Wracamy przeszłości genialnych lat 80 -tych, 90 -tych, Tak to, Dla serii były po prostu, no, najlepsze Ale mówiąc o grafice, trzeba też wspomnieć O wykonaniu Spoka y, I Kirka e których twarze są jedną z nielicznych zalet tej gry. Tak, warto, warto wspomnieć, że te tekstury, jakie zostały
1: użyte do wykreowania właśnie twarzy, mimiki, tak nie, z postaci samej, ale się. nie, nie albo mimice będzie za chwilę, wiemy do ciebie rozmiar. Samych jakby bohaterów
3: głównych <grym> kilkukrotnie przekracza całość użytych tekstur na otoczeniu i Dziwnie bohaterów. wygląda, jest taki dyson dysonans, ponieważ macie świetnie, no może nie świetnie, ale bardzo dobrze wykonaną właśnie twarz Spoka, a w tle tekstury, które są z PlayStation 2.
1: Paradoksalnie czułem się jakbym grał w dowolną FIFA, gdzie po prostu twarze nie wiem, graczy,
3: Ciekawe zawodników są, są po prostu przepięknie odzorowane, a trybuny po prostu wyglądają, że pożar się boży. No tak, a nie wydaje ci się, że twórcy zapomnieli o czymś takim jak Mimika? Nie, nie do końca, Czemu? gdyż y,
1: występują dwie bardzo ba dwa bardzo charakterystyczne gesty, y, głównie bohaterowie często otwierają usta, nam z takie laskanie, a drugim charakteryst charakterystycznym gestem jest mruganie, mrugam, 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 mrugam. czyli mrugam. Y,
3: mają y, jakąś tam wyrodzoną wadę, czyli dwie miny, najgorsze jest to, że jak mrugają i tak ciamkają tymi ustami, to jest non stop, jeżeli coś mówią. I czy samo to w sobie wystarczy, żeby starteka polubić? No, ja bym się kłócił. No nie, ale tutaj przejdźmy dalej, bo są jeszcze animacje, które też są wykonane bardzo słabo. Tak, te, są... te genialne toporne ruchy, Kirka. <śmiech> Robot Dance, taki mi się kojarzy.
1: Nie, mi się to kojarzy, nie wiem, no, z powrotem po prostu do, do czasów PS2, gdzie po prostu każdy tam, nie wiem, w ogóle element stradankowy. To jest tylko ładnie genialne wzorowanie ruchów, bohaterów. Tam to dopiero się no prawda.
3: I mamy jeszcze strasznie dużo bugów. Wpadanie w ściany albo klinowanie się pięciu postaci w jednym miejscu, a jeszcze najlepsze co widziałem w całej grze, to Kirk i Spock, którzy złączyli się w jedność i Fuzja. fuzja i byli e, sijamskim rodzeństwem, mieli dwie głowy, ale mieli jedno ciało tak naprawdę. I to a, wyglądało tragicznie i creepy i bardzo mam od tamtej pory dziwne sny. Ale ja bym powiedział, że może to nie do końca miał być bug, tylko specjalne
1: e, działanie e, studia e, st tworzącego direct grę, gdyż po, Pomyśl o fanservisie. Ja ci musiał to wywołać na całym świecie. <grym> tak, ale w ogóle...
3: Spot w końcu nie razem. wiem, czy widzieliście wy, czy widziałeś ty Marcin, masę filmików w internecie, która pokazuje wszystkie te bugi, te wszystkie błędy, kolizje i tak dalej w Star Treku. I tego jest naprawdę <grym> dużo. Ludzie się z tego niestety, no ale śmieją. No niech za sam fakt y, posłuży to, że bardzo dużo osób nie mogło w ogóle
1: uruchomić gry na PC, gdyż y, no, zwyczajnie to po prostu nie chciało im pójść. Laptopy po prostu sprzed roku nie były w stanie tej gry nie tyle uruchomić i udźwinać, po prostu nie Co ciekawe, y, kilka dni temu w końcu wypuszczono łatkę dla gry, która waży notabene 2,5 giga.
3: No to świetnie. Wie, wie, nawet wiele gier potrafi ważyć tyle właśnie, co prawda może nie jakieś bardzo zbudowanych, no ale tu nie o tym rozmawiamy ponieważ przejdźmy teraz do y, jeszcze do wad wrócimy ale żeby nie było tak strasznie jest jedna bardzo y, ciekawa rzecz, a ma mianowicie Tak, tak, muzyka y, Michaela Giacchino tak chyba y, jego nazwisko brzmi i to jest pan, który zrobił muzykę do tego Star Treka z 2009 roku i ona według mnie jest naprawdę świetna i też dziwnie to y, wygląda, brzmi ponieważ y, gra jest jaka jest, a tutaj mamy muzykę naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a do tego dochodzą głosy postaci. Tak, dokładnie. Które są na... Zachary Quinto i na całej reszty, która tak, występowała między innymi w filmie. Tak, to jest y, Simon Pegg, Zoe Saldana, Anton Jalcin, Karl Urban, właśnie tak jak powiedzieć Zachary Quinto i Chris Pine, więc to też jest na bardzo wysokim poziomie i szkoda, że tylko to. No i jeszcze można dodać do tego, że... Najbardziej zagorzali tacy fani filmów Star Trek całej serii, mogą odnaleźć tam kilka smaczków dla siebie, chociaż co według mnie nie jestem wielkim fanem Star Treka, ale serię bardzo lubię. Wielką zaletą zawsze były teksty, które wymieniały między sobą Spock i Kirk, a one tutaj są naprawdę drętwe i słabe. Dla wielu osób pewnie ciekawostką będzie możliwość
1: przemieszczania się po właśnie US Enterprise, co jest pewnie gratką, ale jeżeli myślisz, że będzie to coś na poziomie poruszania się Shepardem z Mass Effecta na, na Normandii, to grubo się pomylicie, nawet jakby to powiedzieć interakcji z nimi, jakby postacimi ami jak pecetami, no tutaj jest po prostu jakby na lekarstwo, tak. niestety nie uświadczymy tego.
3: I wiesz w ogóle co mnie strasznie boli e, przy tej grze? Bardzo, naprawdę, bo twórcy... Ja no, wiem co cię tutaj boli a propos tej gry, ale powiedz to. To, że musiałem w nią zagrać, to swoją drogą. Ale nie, chodzi o to, że oni mieli strasznie dużo pomysłów. Oni mieli naprawdę dużo fajnych pomysłów. Za dużo, to po pierwsze, bo... E, ja bym się kłócił czy za dużo, ale ta gra czerpie
1: garściami z takich serii jak Mass Effect, Dead Space, Uncharted, Uncharted dla dla Crazy. Tak, bo
3: tam mamy wow. je elementy platformowe, które są wykonane bardzo słabo, gdzie jak chcecie skoczyć w bok, skoczycie nagle w górę, nie wiadomo dlaczego. E, macie coś takiego jak z dead, pay, z dead Space, a latanie w przestrzeni w kombinezonie, które... To też ono jest bardzo ograniczone, bo
1: zaledwie na kilka metrów oh. można sobie tak, odleć, tak na naprawdę, nie, jak dead space. Tak, i
3: naprawdę tak wielkiego nic tam nie robicie. Do tego macie też walkę statków... Która
1: wygląda beznadziejnie. Ale to
3: swoją drogą jak ona wygląda. Tam naprawdę też nie wiadomo dlaczego ona jest, bo jest na początku fajnie to wygląda, a po chwili okazuje się, że nie wiadomo co robić i musimy wciskać byle jakie guziki i wtedy wychodzi ta misja.
1: A ty nie miałeś czegoś takiego, takiego poczucia, że po prostu nagle siada za sterami na Enterprise, miałem powiedzieć Normandii, bo już się w Mass Effecta i... Nie wiesz, gdzie masz strzelać? Dlaczego masz strzelać? Dlaczego jesteś do góry nogami? Tak. Nagle co się do diabła tutaj do
3: no to cholery dzieje? Dlatego, dlatego powiedziałem wcześniej, że jest wiele bezsensownych elementów w tej grze i co najdziwniejsze, no nie wiem czy może najdziwniejsze, ale dla mnie pod koniec, bo warto zaznaczyć, że sama gra jest bardzo długa, za długa, bo to jest, żeby ją ukończyć, to jest 10-12 godzin. Spójrzcie jaki to jest paradoks, że zazwyczaj narzekamy, że obecna generacja i gry które są, za krótkie. Są, są za krótkie, a tutaj narzekamy, że startek jest za długi. Tak, i też źle jest jest długość misji, ponieważ jedna misja potrafi trwać dwie minuty dosłownie, gdzie następna trwa półtorej godziny. Co ponadto, y, checkpointy, mimo że są rozsiane
1: bardzo często i nie ma możliwości, żebyśmy zaczynali poziom praktycznie od zera, to fakt faktem przydługie przerywniki filmowe y, sprawiały, że ta gra jest
3: bardziej filmem momentami niż samą grą. No czasami tak i dla mnie najlepsze z tej gry były... Ostatnie trzy godziny, bo były w miarę takie, co, co też warto powiedzieć, gra czasami jest rzeczywiście efektowna nie czy bardziej efekt, no efektywna nie jest, ale efektowna momentami jest, może się momentami spodobać, chociaż jeżeli zmęczą Was wcześniejsze trzy godziny, to ostatnie trzy godziny mogą już nic nie znaczyć, ale ja jednak staram się z tej z gry wykrzesać jakieś zalety, bo tak nie lubię tak na gry najeżdżać, no ale co tu zrobić, jak twórcy nie do końca się postarali i tu warto by chyba już przejść Marcin do podsumowania.
1: No, Wydaje mi się, że zbyt wielu rzeczy więcej nie dodamy, gdyż praktycznie wszystko zostało powiedziane, Moglibyśmy tutaj tylko kolejno wymieniać
3: wady Wady i wady I jeszcze ja tak ciebie się zapytam Komu, o ile Jeżeli komuś byś polecił poleci. Eee,
1: szczerze mówiąc Grę poleciłbym tylko i wyłącznie Zagorzałem fanom Stratreka I to z zaznaczeniem Żegia? Że tę grę warto sobie postawić na półeczce Jeżeli jest się prawdziwym fanem Kolekcjonerem tak. Niech się ją ma okay. Ale
3: poczekać może nasz
1: stanieje, co nie? Zdecydowanie poczerwiać stanie przynajmniej a, o połowę i przynajmniej do momentu aż wydadzą przynajmniej, no tak kolejne dwie, trzy łatki po kolejne dwa, trzy gigabajty. Tak,
3: a wiesz co by powiedział spok, gdyby był w, na moim miejscu w tym momencie? Nie wiem, powiedz mi Logicznie byłoby nie wydawać się tej osobliwej produkcji On wie, zawsze mówił o logicznych rzeczach I tutaj logicznie twórcy niestety nie pomyśleli Więc co od Ciebie ta gra dostaje? No podsumuj to jednym zdaniem Co, co, co uważasz w samym Star, Trek? Star Trek'u The Game? Uważam, że jest to gra zrobiona na kolanie Gdzie wiele osób myślało, że będzie z tego coś Może nie ale co najmniej dobrego Twórcy się niestety nie postarali Mieli dużo pomysłów Gra jest najeżona Totalnie błędami jest no, niedopracowana, będę to powtarzał. To jest słowo klucz do tej całej recenzji, niedopracowanie, i dlatego gra dostaje ode mnie cztery. I to jest tak już maksimum, co mogę dać. Maksimum, Boże. Z mojej strony natomiast uważam, że jest to troszeczkę przesad formy
1: nad treścią, gdyż nad grą ponoć pracowano 3 lata, a tłumaczeniem twórców dlaczego wyszło jak wyszło jest to, że nie wiedziano kiedy będzie miała premierę yy, najnowsza filmowa ekranizacja yy, serii Star Trek. Dla mnie jest to tłumaczenie żadne, gdyż mając 3 lata można stworzyć, bo naprawdę perełkę i po prostu czekać ewentualnie usprawnić się delikatnie, graficznie, żeby gra była cały czas na no powiedzmy bieżąco z nowinkami technologicznymi, tego tutaj niestety zabrakło, jest topornie archaicznie. No i cóż,
3: jest słabo I od Ciebie dostaję 4 na 10, niestety Czyli łączona 4 na 10 od ocena cena Ode mnie ta czwórka to naprawdę Przede wszystkim za muzykę rewelacyjną Naprawdę rewelacyjną I to nie mówię dlatego tylko, że to jest jedna z zalet I głosy postaci No i niestety 4 na 10 więcej nie damy Dziękujemy za udostępnienie kopii gry do recenzji w Firmie Cenega. A Wy jeżeli się zastanawiacie nad kupnem To tego Zdecydowanie na Zdecydowanie
1: poczekajcie aż teraz stanie O ile naprawdę chcecie znowu przenieść się w kosmos I'm a good one. Tymczasem zbliża się godzina 19, kolejny odcinek gram na MX. O już. O, 20. Wiem. Przepraszam, nie zaczęliśmy o 19. Przyszłość. Tak, chciałem kolejny odcinek poprowadzić od nowa. Zbliża się godzina 20. My musimy powoli kończyć zamykać ten odcinek gramy na
3: Maxa. Ile tak. tego już odcinek? Oj, 315, 14. 314 tak. odcinek. I tutaj tylko wspomnę, bo we wtorek jest konferencja Microsoftu, o której wcześniej mówiliśmy. I najprawdopodobniej u nas na stronie pojawi się jakaś relacja na żywo. Jak to będzie wyglądało jeszcze nie wiemy, ale śledźcie naszą. Stronę. Dzisiaj się będziemy z Wami już żegnać. Był z Wami Paweł Typiak, Mateusz Fidut, Mateusz Danowicz, Marcin Górniak oraz Krystian Szala. Czyli praktycznie przewinęła się przez dzisiejszą audycję cała redakcja. Tak, dokładnie. Wszyscy byliśmy, było fajnie. Mam nadzieję, że Wam się podobały recenzje gier różnych. No i słyszymy się za tydzień na razie. Do usłyszenia.
0: Zawierała lokowanie produktu.